0: Lo único que se habla en prácticamente todo nuestro país es de la ola de calor que estamos atravesando y, por supuesto, de los cortes de energía. Para hablar un poquito acerca de este calor, tenemos a Matías Reynoso, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Matías, ¿cómo estás? Acá, Fito Mendonza y Galia Moldavski, te saludamos en Futuroc.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, entre comillas, la verdad que eh, por suerte nosotros acá en Almagro todavía eh, con luz, decimos todavía, porque la verdad que no sabemos, estamos bastante librados a la buena de Dios, pero bueno, eh, la verdad que ya son 700.000 eh, usuarios que no tienen luz en estos momentos y eh, estamos atravesando una ola de calor que es bastante inédita y queremos preguntarte un poquito acerca de la misma, primero, ¿cuáles son las razones de esta ola de calor?
1: bien, bien, exacto primero comento un segundito que se escucha muy muy bajo si podrían tratar de solucionarlo yo igualmente dale, les voy contando dale, dale, bien, eh, como bien dijiste en este momento estamos atravesando una ola de calor nosotros desde el servicio meteorológico ya la veníamos siguiendo la posibilidad de que esta semana sea muy pero muy calurosa esto se debe a una situación de bloqueo atmosférico bien, que es prácticamente un centro de alta presión muy muy intenso ubicado en la franja central del país este centro de alta presión lo que hace es, prácticamente, actúa como un bloqueo de aire más frío que, que quiere ingresar desde el sur, pero no puede, y a su vez favorece, digamos, el acumulamiento, por llamarlo de alguna manera, de aire más cálido que viene del sector norte, ¿bien? Además, este sistema eh, favorece condiciones de estabilidad, ¿bien? Genera subsidencia en el aire, aire que, que desciende de nivel, se comprime y se calienta, y esto lo que hace es inhibir la formación de nubes, por ejemplo. Entonces, imagínate claro, es verdad que tampoco que... son nubes. Claro, una semana calurosa y sin nubes, eh, más calurosa, porque las nubes bloquean o pueden bloquear la radiación solar que llega a la superficie. Al no haber nubes, las temperaturas suelen ser más altas, y es lo que está pasando.
0: Claro, pues es verdad que también a veces uno tiene temperatura alta con nubes pero evidentemente acá afecta eh, también de acuerdo a este o un fenómeno. Viento, ¿no? Algo y... que te lo aliviene Claro, y,
1: y además una de las características, digamos, más importantes de esta ola de calor, más allá de las altas temperaturas que están pronosticadas para toda la semana, casi eh, por encima de los 35, es la persistencia. Fíjense que es una ola de calor que va a durar aproximadamente 7, 8 días. Eh, no es muy típico, digamos.
0: Bueno, eh, eso te queríamos preguntar. Eh, hay algo, digo, una, el alivio va a llegar y hoy por hoy se estima que son 7, 8 días, ¿a partir de cuándo esos 7, 8 días de hoy, de ayer? Bien,
1: bien. primero les voy a dar una pequeña pero buena noticia para los que estamos en Cava eh, desde hoy a la tardecita hacia la noche va a ingresar eh, un frente frío muy débil por el este de la provincia de Buenos Aires que ya está ingresando todavía no llegó acá y va a haber una disminución de las temperaturas. Es un alivio muy pequeño, pero eh, nos va a servir. Mañana las temperaturas máximas ya se estiman por debajo de los 35 en Cava. Eso es una gran noticia.
0: Claro, lo para los que, es, que tenemos, la, la app esta de, de, no sé, la que viene con el teléfono y demás, cuando mirábamos, es verdad que hoy se hablaba de una temperatura altísima, el jueves también, pero eh, mañana no tanto, entonces se debe a eso, pero solamente por, por claro, a la tarde es, mañana.
1: Es, es, exactamente, es una rotación de los vientos al sector sudeste, va a refrescar un poco y mañana vamos a tener... Máximas y mínimas más moderadas, pero hacia el día jueves el viento va a volver a rotar hacia el sector norte y va a seguir ingresando aire cálido con la novedad de que también va a ingresar humedad. Ya estamos hablando de aire Mejor. que viene de latitudes tropicales, es aire cálido y húmedo. y Ustedes saben que cuando ingresa humedad ya tenemos altas temperaturas y humedad, aumenta la sensación térmica, claro. lo cual es un riesgo mayor. Y una pregunta, eh, acá nos preguntan que para el domingo parece que hay previsiones bajas, pero hay de lluvia. Exact, exactamente, mirá, si bien es, es, eh, es difícil decir con exactitud el momento en el cual vamos a estar celebrando el aire frío, es verdad que hacia el domingo ya se ve el posible ingreso de un frente, que de, de una masa de aire frío, digamos, que viene del sur, que a su vez va a dejar precipitaciones, porque todo este aire cálido y húmedo que se va a empezar a acumular desde el jueves, cuando se encuentre con la masa de aire frío, eh, digamos que van a estar las condiciones propicias para la formación de nubes, lluvias, tormentas, etcétera. Todo esto se espera para el día domingo, bien, con un, incluso un, una rotación del viento al sur, eh, pero todavía es difícil decirlo con exactitud, porque los modelos numéricos a tantos días Pueden tener un poco de incertidumbre aún, pero es verdad que hacia el domingo estamos esperando un descenso de temperaturas. Y para la semana entrante, también, si bien es un poco anticipado, sí se prevé una semana mucho más fría que lo que fue esta semana, por supuesto. Ya No solamente, ni siquiera activo normal, ya temperaturas un poco por debajo de lo normal, aunque parezca un poco gracioso el contraste, pero es verdad, va a ingresar una masa de aire frío... Y van a bajar las temperaturas de toda la semana.
0: A veces uno no sabe si es una sensación o si esto eh, digo, es, es algo que se puede contar tratar con la realidad, vos como estudioso seguramente lo sabrás, que es esto de que las lluvias, las lluvias a veces vienen con la misma intensidad que tuvo el calor, esto de, eh, este calor va a devenir una, una tormenta todavía más más fuerte, como si hubiera una especie de correlación entre eh, el calor y la humedad, eh, o, o lo pesado, de, cuando se habla de pesado, no sé. Claro, claro, que viene, es que
1: sí es, es su... muy inteligente lo que decís, porque es verdad, cuando vos tenés un ingreso constante de aire cálido y húmedo, eh, esa humedad va a quedar ahí hasta que algo la levante y la transforme en algo. Como vos decís, esas tormentas fuertes que siempre se esperan después de periodos muy cálidos y húmedos, tiene que ver con eso. Cuando hay tormentas fuertes se necesitan condiciones de mucha humedad y obviamente eh, algo que genere las tormentas, digamos un forzante. En este caso el forzante sería este frente frío que avanzaría hacia el domingo, si bien todavía recuerdo que es anticipado <risa> hablar eh, muy eh, exactamente de esto, pero bueno, yo ya... Algo les comento que el domingo se esperan eh, temperaturas que desciendan y precipitaciones en la provincia de Buenos Aires.
0: Ojalá. Eh, cuando hablamos de esto, enseguida uno piensa en esta cuestión de como si Buenos Aires estuviera transformando cada día más... Eh una ciudad con clima tropical, ¿no? Uno antes eh, veía, no sé, en países como Brasil esto de una tormenta, el calor, enseguida, digo, las tormentas están más intermitentes en Buenos Aires, por ahí no, no era tan así. Se nota una suerte de, eh, con el correr de los años, de tropicalización del clima. Esta cuestión de, de los climas extremos, ten, entendemos que tiene que ver también con el cambio climático. Eh, ¿Es así o...? Bien,
1: eh... Está buena la pregunta, porque hay mucha confusión al respecto. Si bien el cambio climático, o sea, tenemos evidencia suficiente para afirmar que el cambio climático está, es difícil relacionarlo directamente con eventos tan, pero tan puntuales. Por ejemplo, una ola de calor puede ocurrir sin cambio climático. Claro. Lo que lo que sí ocurre es que al ser un escenario de cambio climático, de calentamiento global, es más propenso a que ocurra con más frecuencia. Claro. Claro, eso también es una pregunta, ¿no? Si podemos esperar que acá, futuro, se vuelvan a repetir, si este es un antecedente eh, para una digamos, una nueva vara, porque cuando se habla del aumento de la temperatura en el mundo, uno no sabe específicamente en qué cosa se va a reflejar. Eh, y la pregunta es: esto, si, si crees que a partir de acá pueden volver a darse estas olas de calor con sí, más frecuencia. Como si
0: esto fuera un verano, digo, este verano, comparado con los 10 veranos que vienen, parece verano más fresco. Claro, bueno, no, eso es demasiado
1: apocalíptico quizás, pero eh, la realidad es un poco lo que están diciendo, los, los expertos ya prevén eh, olas de calor con mayor frecuencia de acá en adelante, obviamente asociado al cambio climático. Ustedes piensen también que cuando hablamos de calentamiento global y cambio climático estamos hablando de un periodo de tiempo de 30 años o más. Nosotros un clima lo definimos justamente a partir de 30 años de hacer mediciones, sacar estadísticas, buscar promedios, entonces no es algo que se ve en una semana, digamos, un cambio así a nivel climático. Por eso siempre hablamos eh, en largos periodos de tiempo cuando nos referimos a cambio climático.
0: Claro, porque cuando pensamos en estos fenómenos, enseguida vienen otras palabras asociadas al clima, que son sequía, eh, incendios, inundaciones, de nuevo nos ponemos en claro. políticos, pero es un poco lo que
1: vemos. Claro, sí, sí, también está una cuestión eh, más pronta, digamos, es verdad que la atmósfera... Tiene un comportamiento a largo plazo y otro a corto plazo. Eh, también tenemos sistemas sinópticos que se mueven y que favorecen determinadas situaciones. Eh, también tenemos fenómenos eh, climáticos como en este caso, que es un año niña, que favorece, eh, bueno, la, justamente las sequías y favorece este, este tipo de olas de calor. Entonces ocurren las dos cosas en simultáneo. Tampoco no, no es que no hay cambio climático, sino que el cambio climático está, pero actúa de manera eh, un poco más silenciosa, si se quiere, más a largo plazo.
0: Claro. Perfecto. Eh, Matías, sabemos que no sos médico, pero recomendaciones para personas que nos estén escuchando respecto de la ola de calor, bien. las precauciones que se pueden tomar.
1: Bien, bien. Bueno, lo primero que me nace recomendarles es que sigan, eh, bueno, las recomendaciones del Ministerio de Salud, que ellos son las personas capacitadas para, para decirnos cómo actuar. Yo lo que les puedo decir de mi parte es, por favor, hidrátense bien, no esperen a tener sed para tomar agua, sino que tomen más agua de lo habitual, ¿bien?, eh, digamos que lo más peligroso de esta semana, aunque uno piense que son las máximas, son las mínimas, porque durante la noche el cuerpo humano necesita descansar. Si ustedes piensan que durante 7, 8, 9 días vamos a tener mínimas de 25 o 26 grados, vamos a tener calor a la noche prácticamente, vamos a necesitar estar súper hidratados, vamos a necesitar también, por ejemplo, no exponernos al sol, eso es mucho, mucho muy importante, como dice Homero Simpson. Así que, nada, eso es lo que yo les puedo decir y estén atentos a los organismos oficiales, también a la página web del Servicio Meteorológico Nacional que ahí también se suben notas y se suben recomendaciones.
0: Acá estamos viendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, las repetimos, como decías, tomar agua con mayor frecuencia y no esperar a tener sed para tomar agua, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, esto también a veces uno siente que se está refrescando, pero es eh, pan para hoy, y hambre para mañana, incorporar frutas y verduras a la alimentación, reducir la actividad física... Eso también, digo, la gente. Exactamente, que está no, no consumir bebidas
1: alcohólicas en lo posible, que favorece la deshidratación.
0: Perfecto, porque bueno, uno si también a veces aguantar. asocia eh, el calor a, a tomarse una bebida alcohólica, eh, claro. también es recomendable no claro. hacerlo. Eh, permanecer en, en espacios ventilados o acondicionados, bueno, acondicionados te la debemos eh, de nor. Eh, ah. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Esto es clave, es algo que eso uno no tiene muy en cuenta. Y yo, Fito. Eh, sí, yo uso mucho negro y te das cuenta de la diferencia enorme que tiene que... Si
1: sí, la ropa liviana, de tela así como finita, uno siente mucho la diferencia en la calle. Y, y la por supuesto. Y, 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 sí. y, y está bueno principalmente prestar atención cuando tenemos una semana de temperaturas tan atípicas, ¿viste? porque una cosa es que haga calor, otra claro. cosa es cuando se está anunciando una ola de calor muy
0: atípica. Sí, 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 sí. Y, y no no subestimar los efectos de, del calor en, en las personas que tenemos alrededor, en niñas, en adultos mayores, eh, mismos vecinos y demás. En estas circunstancias hay que mirar un poco para el costado y ver qué, qué pasa alrededor nuestro, porque nada, estamos hablando de nosotros eh, acá en el aire y oyentes, eh, promedio, de edad, promedio de edad entre 20 y 40 años, eh, justo estamos ahí como... Eh, Nada, en una franja a la que podemos dar una mano muchísimas gracias Matías eh, esperemos que venga el alivio el domingo igual eh, seguimos en contacto
1: dale, les mando un abrazo muy grande, Chao chao.